0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo un invitado, pues que tiene corazón de guerrero, mucha valentía. Se ha propuesto en la vida cosas, pero muy interesantes, como estar en carreras que, donde hay realmente el clima más caliente del mundo. Ha estado en una carrera en el desierto del Sahara. Ha estado en, eh, también en climas eh, álgidos, muy, muy, muy estropeadores, como estar en, en, la, en la Antártida. Y también ha sido el hombre eh, que ha roto un, un récord sensacional, un, un Guinness, y que se ha puesto a, a trotar de, en eh, muy, pero lo más el punto más cercano a la Tierra. Ja, impresionante. Es mi amigo. Midian Ludeña. ¿Cómo estás, mi querido Millán? Qué gusto saludarte.
1: Hola Ricky, ¿cómo estás? Bien, encantado, encantado.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te ha ido?
1: Bien, sabes que estoy en Quito, yo soy de Guayaquil, mi, mi, mi familia Así es mi familia cercana, está en Guayaquil, bueno, gran parte de mi energía está por allá. Pero, pero bien, tranquilo, eh, ya nos vamos adecuando a la, a la nueva realidad.
0: Así es, me imagino. Oye, he tenido la oportunidad de verte en algunas, eh, en algunas redes sociales, muy motivador, muy eh, bueno, con, con una visión eh, la, que, la que tú tienes en tu interior, estás transmitiéndonos a nosotros. Dime una cosa, primero... ¿dónde te agarró la, este, este asunto la pandemia? ¿Qué es lo que has pensado ¿Y, y qué te ha motivado para que todo lo que tú tienes en tu interior pues lo transmitas en las redes sociales a todo, a todo el público?
1: ¿Sabes que, que, que cuando, cuando ya declararon el, el estado de emergencia y todo, yo estaba yo, yo acababa de aterrizar en Quito, venía por, por creo que una conferencia, yo vivo en Quito pero estaba en Guayaquil, bueno, había estado en Quito eh, y, la, y, y me tocó pensar, y me tocó pensar: bueno, ¿qué haces? ¿No te regresas inmediatamente o, o ya te quedas acá? La verdad, que resolví quedarme acá, eh, lo que pensé con mis papás, y dijimos: no, no pasa nada. Tampoco sabíamos que en Guayaquil se iba a salir de las manos el tema. Pero la verdad, que, que te das cuenta que en constante comunicación, eh, la verdad, que el lugar pasa a ser indiferente, ¿no? Eh, esta nueva realidad de, de Internet, lo que estamos haciendo ahora mismo. Ya, ya rompe algunas fronteras físicas eh, y, y es una experiencia, si me preguntas a mí ahora o sea, súper, súper linda Ricky ayer conversaba con unos amigos y le decía ok, todo lo que ustedes quieran pero pongamos en una balanza todo lo que hemos ganado en 40 días y todo lo que hemos, entre comillas, perdido en 40 días y dime básicamente hacia dónde se inclina y en un ejercicio muy honesto eh, el resultado era, era hacia positivo. Porque empezamos a ver cosas que son realmente importantes en nuestras vidas que quizás estaban abandonadas. Abandonadas por, el bendito, por la bendita frase, es que no tengo tiempo.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Pero qué, por ejemplo, te ha llegado? ¿Qué es lo que más te ha llegado en estos 40 días?
1: Mira, yo creo... Eh, eh, a ver, varias reflexiones. La primera creo que no deberíamos seguir insistiendo ni en llamarle coronavirus a este virus porque yo soy un creyente que las palabras tienen, tienen mucho peso, mucho peso psicológico. Cuando tú le empiezas a coronar corona a algo, ya le empiezas a dar poder, ya te empiezas a poner parte de los plebeyos y, y, y no es así. En tal caso es una pandemia, es una epidemia, lo que sea, es un virus pero personalmente eh, yo promuevo que no sigamos llamándole corona a algo que no tiene corona, <risa> una por allí, y dos, eh, y, y dos de, dejemos de llamarle encierro a algo que es nuestra nueva realidad. Porque al final del día, Ricky, somos humanos, y una de nuestras cosas más valiosas es la, 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 la libertad física como tal.
0: Así es, así es. Entonces,
1: cuando, cuando éramos chiquitos nos castigaban y, y ¿qué pasaba? Nos encerraban. Cuando, cuando cometes un, 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 tema, eh, un tema ilegal, ¿qué pasa? ¿Cuál es el castigo de la sociedad? Encerrarte. Aquí, es quitarte tu libertad. ¿ya? Y, y, y cuando uno piensa en encierro, también piensa yo no quiero estar aquí. Y también piensa yo ya quiero salir de aquí. Y empieza a generar una ansiedad innecesaria. Innecesaria porque porque según yo, tenemos dos tipos de cosas, las que controlamos y las que no controlamos. Así es. Y cuando ya lo analizas, tienes un pocotón de cosas que no controlamos. ¿Y por qué seguimos insistiendo en eso? ¿Y por qué pretendemos que a punta de tweets el proceso de creación de la vacuna se va a acelerar? Si fuésemos tan bacanes como escribimos en un tweet, seguramente estaríamos <risa> en el departamento de investigación y no en el celular, pues. <risa> <risa> Esa es una
0: muy buena reflexión, oye.
1: <risa> claro, pues estamos preocupados que la vacuna que va muy lenta. ¿Y de cuántos casos somos expertos? A ver, o, o, o se crean grupos para contar la cantidad de muertos en cada país. ¿Y qué crees? ¿Que hay un torneo mundial? ¿Hay un campeonato mundial de muertos? ¿Cómo, cómo más o menos funciona esta lógica, no? Y en lugar de enfocarnos en lo que sí podemos controlar, por ejemplo cultivarnos, y cultivarnos en varias líneas, ¿hace cuánto que no cultivamos una relación muy linda, o quizás más linda con nuestros padres, con nuestra pareja con nuestros hijos, con amigos que no hemos visto, ¿cuántas cosas hemos querido aprender que no hemos aprendido? Por el bendito no tengo tiempo ¿ya? entonces, entre más tiempo pasemos en negación en esa lógica de que ya quiero salir de aquí y sobre todo cometiendo un segundo error, creo yo. Quiero salir de aquí al mundo en el que ya estaba. Eso no va a pasar. El planeta que existía hace dos meses ya no existe, Pana. Ya no existe. Tú como individuo tampoco existes después de 40 días. Deberíamos ser una mejor versión humana. Y el planeta que nos espera. Totalmente de acuerdo. Y el planeta que nos espera con otros retos, con otros desafíos espera y demanda también otro tipo de personas. O sea, una persona quizás más evolucionada, quizás más humana, tan sencillo como esto, quizás más humana.
0: ¿Qué es lo que te, qué es lo que te ha pegado más en esto, en, en, con esta pandemia y con esto que te ha hecho reflexionar en, en muchísimas cosas? Pero ¿cuál, ¿cuál ha sido la parte medular para ti, para, para, para que eh, te haga ver diferente la vida? ¿no? Mira,
1: ¿Recuerdas tú cuando años atrás comprábamos eh, estas tarjetas para celular y te avisaban cuando te faltaba un dólar? Así es. Ya, ya, ok. Cuando, cuando llegaba ese mensaje, tú pasabas a, y, y pasábamos automáticamente a ser sabios y decías, entre todas las personas que tengo que llamar, solo me queda un dólar, así que voy a llamar a estas. Si no, hacías un primer filtro. <risa> Sí. Y de esas personas también filtrabas lo que ibas a conversar, porque solo te quedaba un dólar. O sea, realmente nos convertíamos en eficientes porque sabías que se acababa ese dólar y no había vuelta atrás hasta tener el chance de comprar una tarjeta nueva. Pero nos ocurre lo mismo en la vida, ¿sabes? O sea, hay una existencia que es limitada, pero el problema con esto es que no sabemos cuánto saldo nos queda. Así es. Y aquí la primera, aquí la primera pregunta es, si yo no sé cuánto saldo me queda... ¿Por qué me sigo comportando tan ineficiente? O mejor dicho, ¿por qué no dedico el resto de mi existencia a intentar hacer algo que me gusta? Y todos sabemos lo que nos gusta. Y claro, y todos también tenemos pretextos y peros y por eso no hacemos lo que nos gusta y todo. Pero a mí me quedó retumbando en la última conferencia personal que di, o sea, en, en, en persona que di, me quedó retumbando muchísimo cuando un señor me dijo... Pero usted está loco. Y, o sea, usted puede haber escuchado todas estas historias, que tampoco estoy tan en desacuerdo con él, pero él me decía, usted está loco. Y yo le preguntaba, ¿y, ¿y usted qué hace? ¿Hago esto, esto, esto? ¿Y la apasiona? No, la verdad que no. Pero entonces el loco es otra persona, pues. Porque yo no consiguió mucho mm -hmm. estar haciendo algo por el resto de mi existencia que no me gusta. Mm, ya. Yeah. Y, y la verdad es que me quedé pensando con eso.
0: De acuerdo. Eh, oye, eh, ¿cómo te has sentido y cómo has, has podido sentir a, tu, a, a tus amigos, a la gente? Has tenido la oportunidad ahora de comunicarte con mucha gente a través de la tecnología. ¿Cómo le, 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 has, le has podido sentir? Porque tú eh, eres un motivador, tratas de dar un, un buen ánimo, pero ¿cómo le has sentido? ¿Cómo, cómo tienes ese feedback con la gente?
1: Mira, eh yo creo que la clave ha sido eh, ser muy honesto, muy vulnerable y muy auténtico en el sentido. Hay días que no estoy bien. Ayer, est ay ayer tuve un día no tan bonito. Eh, sin embargo, me conecto y lo, cuento, y
0: lo cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? No, ¿Cómo te sentí
1: Ayer me levanté, me levanté con pereza porque no sabía qué hacer. Se me hizo el día muy largo, eh, me dio sueño en la, en la tarde, un... un un día bastante raro, bastante con, una con una desmotivación creo que bastante alta. Pero bueno, me conecté, hice lo que tenía que hacer, pero cuando me preguntaban ¿y cómo estás? Yo contestaba, no tan bien. Claro, es una pregunta que rompe cualquier esquema, porque nos, nos enseñaron a contestar. ¿Y cómo estás? Súper bien. ya ¿Y cómo te va? Súper bien. Y claro, ¿y de cuándo acá? A, a una persona normal durante 40 años, todos los días, le va, va súper bien. Ya, sen sen sencillamente porque somos un conjunto hormonal de energía y todo, y a veces estamos súper bien y a veces no tan bien. Entonces, ¿por qué cuando uno no está tan bien, no lo cuenta? ¿Sabes por qué, creo, Ricky? ¿Por qué? Porque nos convierten en perfectos, al menos mentalmente. Yeah. Y los perfectos son una de mamá de Tatsang que tienen dos características, la primera nunca se mueren, la mamá de Tazán es inmortal <risa> y la segunda nunca. y la mamá nunca cometen errores, pues, entonces entonces nunca eh, están en intentos, siempre lo que han hecho, lo han hecho de manera exitosa, son unos bacanes entonces, y los bacanes por lo general están súper bien, pero entonces nos forman unas corazas ahí ya, y cada vez irónicamente nos hacen más débiles por dentro pero cuando uno se atreve a ser vulnerable, eh, yo me di cuenta creo que a los 15 años, cuando uno se atreve a ser vulnerable, conecta, no lo discriminan, sino que crea conexiones. Y los humanos somos seres sociales. Si no tenemos conexiones, realmente estamos condenados a morir muy pronto. Por eso es que pasamos haciendo entrevistas como ahora, lives, llamadas y demás, aunque estemos físicamente encerrados porque necesitamos una interacción.
0: Así es. Y creo que
1: uno, uno alimenta interacciones cuando es vulnerable, cuando se permite ser vulnerable.
0: Tú hablabas antes de que el, eh, no vamos a volver al mismo mundo. ¿Tú qué extrañarías del, del mundo pasado?
1: Eh, bueno, ahora mismo lo, lo extraño, el, el tema de poder correr sobre césped, no. La verdad que no. <risa> la verdad que no no a ver cuánto lo extraño del tema de poder ir a la montaña. Yo, yo me he planteado que cuando salgamos eh, me voy a ir a vivir unos días a la playa. Eh, me voy a ir a, a vivir unos días a la playa. Y yo creo que Ecuador te permite, fíjate esto, ¿no? Siempre hemos hablado que, que Ecuador es un país maravilloso, que es chiquito, que puedes viajar a todo lado, que es barato. Pero, sin embargo, pues no lo hacemos. ¿ya? O no lo hacemos tanto como lo hablamos. Así. Eh, ahora voy a dar ese espacio para, para realmente ir a disfrutar de Ecuador, o sea... Eh, yo creo que es lo que más extraño, ese contacto con estar afuera, pero afuera no en una lógica eh, a, afuera trabajando, me refiero a afuera disfrutando, entonces yo creo que lo, 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 lo extraño mucho, no extraño por ejemplo, y ojalá, y ojalá no me equivoque, eh, la, la no empatía quizás en la que ya habíamos caído, este, esta especie de comportamiento miserable de, de conseguir, 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 porque si más consigo, más soy, ¿ya? Eh, y ahora que nos pararon y tú dices, ¿pero qué hago? Y si no hago, entonces, ¿qué consigo? Pero si no consigo nada, entonces, ¿quién soy? Y entras en, un, en una neurosis brutal. Yo creo que eh, la mayoría de mis amigos están pasando por eso, por una complicación muy grande de existencia, y me doy cuenta, no, no, no solo en mis amigos, sino en el resto de personas. Y, y quizás creo que ahora la vida nos da la oportunidad de no ver de afuera hacia adentro, sino al revés, ¿no? O sea, revísate quién eres y te vas a dar cuenta que no necesitas conseguir algo para reafirmar eso. En tal caso, una vez que entendamos quiénes somos y por lo tanto a qué queremos dedicar nuestra existencia, quizás nuestra vida... Agarra mucho más sentido cuando salgamos,
0: ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, una pregunta: ¿por qué el mar? ¿Ah? ¿Te gusta mucho?
1: Ah, <risa> no, porque yo soy costeño, pero yo soy mono. Y... <risa> Ay, <risa> bueno, el mar, los patacones, chifles, tigrillo, bolones, <risa> pecho <pelotornado>, limón, tomate.
0: <risa> claro, claro. Esa es vida, ¿no? Esa es vida, no hay nada que hacer. Y como tú dices, no. este, este país tan maravilloso y tiene tantas cosas bonitas, hoy mismo eh, eh, encuentras eh, a, a partir de, o sea, cuando te despiertas, ya puedes escuchar los pajaritos, puedes, eh, o sea, ver la naturaleza, sí. a, está totalmente eh, a, a revivido esta naturaleza, ¿no? Los árboles, los árboles se mueven más con el viento, al viento lo escuchas, pero más, más libre, ¿no? O sea, nos ha cambiado muchísimo.
1: Nos ha cambiado muchísimo. Yo, mira, eh, y me contaban ayer y me decían, mira, yo, y, y sospecho que va a pasar eso. Los padres, porque yo lo venía haciendo hace dos meses, lo venía haciendo casi como un capricho intelectual. Les preguntaba a mis amigos, oye, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y me decían con el pecho inflado, roto y todo, ¿no? mis hijos, pues yo trabajo para mis, para mis hijos, para mi familia para ok, lindo déjame ver tu celular, muéstrame la agenda y me mostraban la agenda y claro, y en la agenda no aparece tiempo con los hijos no aparece ir a ver el partido de fútbol no aparece ir al cine con ellos no aparece llevármelos a la montaña no aparece ir a caminar a la Carolina no aparece nada de eso ya. y le digo, oye, pero no me cuadra pues porque tu agenda está ocupadísima y yo supongo que estos pedazos en blanco son para tus hijos, o sea, es el tiempo el que te sobra, y claro y era una incomodidad brutal pensé, la primera vez pensé que era una coincidencia pero luego me di cuenta en cuestión de ¿qué? pues ocho, ocho, nueve preguntas que todos tenemos ese esquema ¿ya? el de llamarle cosas importantes pero no demostrarlo era impresionante porque en la agenda ah. tú pones cómo vas a manejar tu día, y por lo tanto también lo vas poniendo en prioridades, pero si tan importante es, entonces ¿por qué no los pones? Ya Y bueno, y ahora, 40 días después, vuelvo a conversar con las nuevas personas y, y me dicen esto que me llamó <risa> la atención, fíjate. Me dice nunca, obviamente, nunca había conversado más tiempo con mis hijos, los conozco, me preguntan cosas que nunca me han preguntado, hoy, hoy realmente disfruto el tiempo con ellos, lo valoro muchísimo y yo sospecho que cuando regrese a trabajar voy a querer salir temprano. ¿O le voy a dedicar lo que tengo que dedicar a las cosas que tengo que hacer? Me llamó la atención porque hace 40 días no había esa discusión, no era negociable. Yo voy a ver a mis hijos y con la frase, ojalá no llegue tarde para al alcanzar los despiertos. Hoy, hoy creo mm. que el orden cambió y eso va a ser súper lindo. Van a haber familias muchas más compactas, relaciones mucho más estables entre padres e hijos que hace 40 días era, ay, este mundo está muy complicado. Pero nadie se preguntaba si estaba haciendo algo por mejorar ese mundo. Hoy creo que sí si no lo estamos cuestionando, ¿sabes? Va a estar lindo, va a estar bastante lo que va a pasar.
0: Oye, pero. por supuesto, pero ¿cuánto durará? Sí, es la
1: pregunta del millón, es la pregunta del millón, pero ¿sabes qué? Yo creo que incluso artísticamente, incluso artísticamente, yo creo que va a depender mucho de la expresión del arte lo que dure esta nueva realidad. Me refiero a esto, me refiero a esto. Eh, eh, yo creo que estamos experimentando como humanidad las mismas características que quizás eh, eh, o, eh, tuvo el mundo, tuvo el planeta con el Renacimiento. Yo creo que vamos, sin querer queriendo, a entrar a un nuevo Renacimiento, a una explosión artística en ciencias, en tecnología, en, 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 en creencias en relaciones entre humanos realmente brutales, o sea, creo que sin querer queriendo Ricky nos tocó vivir en la parte de la historia donde la humanidad vive el siguiente renacimiento obvio que no lo sabremos hasta que nos muramos, pero, pero creo que estamos entrando en un nuevo renacimiento
0: así es, de acuerdo acuerdo, y yo estoy de acuerdo contigo. Veamos cómo, cómo, cómo va avanzando este proceso, porque también nos va a costar y vamos a cambiar, vamos a tener nuestros nuevos hábitos. Por ejemplo, esto del, del distanciamiento, esto de llevar una mascarilla siempre en, en, en nuestra cara, y así un poco de cosas, porque eh, yo creo que no solo nos va a cambiar en la forma física, en la forma interior, sino... Eh, todo, absolutamente todo, va a ser completamente distinto. Una pregunta, Millán. ¿Cómo, cómo tú, como persona, como, como ser humano, después de haber dado tantas charlas en, en distintas partes del mundo, después de haber estado con, con gente que, que realmente, como tú dices, te preguntan muchas cosas y te hay algunas personas que necesitan saber mucho más de, 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 de tu motivación, de lo que te... Oye, ahora... ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia sustancial? Porque tú venías trabajando tu espíritu siempre. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia sustancial que tú tienes después de esto? ¿Como,
1: como persona?
0: Así es, como persona.
1: Mira, yo, yo, yo he asumido, creo que mi parte en esto, en una lógica de salud mental. O sea, definitivamente... Def definitivamente qué tan fuerte o qué tan estable esté en nuestra mente es lo que va a desencadenar realmente nuestra posición y nuestra creación de realidades ¿ya? me refiero a esto y, y como salud mental básicamente es igualito a lo que comemos cada uno elige y cada uno sabe si está comiendo bien o está comiendo cualquier cosa ¿ya? cada uno es consciente de eso pero lo mismo nos pasa en la cabeza ¿ya? y yo motivo muchísimo a la gente por favor ¿ya? seamos muy tolerantes con las ideas, pero completamente intolerantes con los pendejos. O sea, me refiero, me refiero si uno puede elegir, si uno puede elegir ya, <risa> la película que quiere ver en, en cualquier plataforma, si quiere, eh, puede elegir la canción que quiere escuchar en cualquier plataforma, ¿por qué no debería elegir cómo sentirse? ¿Y por qué no debería elegir a quién leer, a quién escuchar, a quién ver? Entonces agarren, y a quienes nos escuchan, agarren su, su teléfono, agarren sus grupos de WhatsApp y digan, me suma o no me suma, si no te suma, pana, sácalo, libérate de eso, sal de esos expertos que no están haciendo nada, son expertos en nada, en Twitter elige a quién bloqueas y a quién no, no importa, no pasa nada, nadie se va a resentir, pero no vivas con un peso innecesario. Y por favor, así como hay gente bastante experta en nada, hay gente que realmente sabe lo que está hablando. Desde cualquier punto de vista, fotografía, humanidades, cocina, eh, moda, tecnología, historia, geografía, lo que sea. Hoy tenemos esa oportunidad magnífica para elegir qué queremos y cómo nos queremos cultivar. Mira esto, Rick. Han pasado 40 días. En 40 días normalmente tú podrías haber acabado dos módulos de cualquier idioma. En 40 días pudiste haberte leído, si lees normal, creo que unos dos o tres libros. En 40 días seguramente pudiste haber aprendido un curso en línea de cualquier cosa. En 40 días ya tendrías mucho más claro qué, qué universidades tienen el programa online que tú siempre has querido hacer. ¿Ya? En 40 días ya pudiste haber escrito un pocotón de cosas, pero también en 40 días no pudiste haber hecho ni miércoles. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el que no está haciendo nada ahora mismo, ¿ya? por lo general está esperando que alguien le dé resolviendo la vida. Y no es nuevo, también lo estaba esperando hace 40 días, hace 40 días estaba quejándose en la oficina. Hoy se sigue quejando y si mañana salimos, pasado mañana se va a volver a quejar. O sea, no es un tema de circunstancias, es un tema de actitud hacia la vida. Y seguramente la persona que hoy está en una lógica un poco más productiva, me refiero personalmente hablando, quizás es porque está entendiendo de a poco que es, no, es su nueva realidad. ¿Ya? Entonces cada uno elige, si, si en realidad quieres empezar a mover un dedo, con plata, y mejor dicho, con tiempo y con cosas gratis que antes te quejabas que no tenías ni tiempo ni plata hoy tienes ambas ya y la segunda, no, mejor me siento eh, a perder el tiempo, realmente a perder el tiempo y esperar y a rogar que cuando salgamos no me voten del empleo imagínate esa posición de vida bastante limitada no a rogar que no me voten del empleo y hasta mientras me quedo sentado porque no es problema mío, es problema de mi jefe, mi jefe es el inteligente o mi jefa es la inteligente, que es la que tiene que estar pensando cómo vamos a reinventar la empresa. Imagínate eso.
0: Uh -huh, de acuerdo. Oye, eh, una pregunta, Millán, y tú estabas hablando de la tolerancia y, y que hay que tener mucha tolerancia con alguna gente y no te, tolerancia con, tú te referiste ya en otros términos, no, no, no me acuerdo muy bien, pero... Quisiera que me lo me lo aclares. Realmente a mí quién me ha decepcionado? Bueno, una vez más, pero yo no soy, no creo mucho en, en esta clase política, pero eh, realmente nuestra clase política es es es, es singular eh, en pleno, en plena pandemia, en plena, en, cuando más necesitamos de unirnos, más necesitamos de de una una yo yo te diría un Ecuador unido con, con ideas sólidas con todos empujando para el mismo para el mismo lado. Pero esta clase política más bien se se yo creo que realmente ha sido nefasta en muchísimas cosas, peleando, siempre viendo sus intereses personales y no los intereses de la de la población, de, 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 de nuestro querido Ecuador. ¿Por qué crees que esto pase o, o, o estamos a nivel mundial así? Porque no, no, nosotros no tenemos líderes de verdad, o sea, líderes que realmente este país necesita, gente, gente con un pensamiento, pero eh, diferente. Como tú decías en el Twitter, en, en, en las redes sociales, son genios y, y hablan y hablan y hablan. Hay mucha gente que, por ejemplo, mucha gente habla de, de, de la parte económica y yo digo, cuando ellos estuvieron en algunos gobiernos, todas estas personas, estas personalidades, ¿por qué, no lo, ¿por qué lo hicieron? Y ahora es fácil criticar, ahora es fácil decir las cosas. ¿Qué crees que pasa?
1: Ah, ah, varias reflexiones, Enrique. Eh, la primera, yo creo que los políticos... Yo me sumo también al tam sentimiento tuyo eh, que es, es una pena que, que, que estemos rodeados o gobernados por... Eh, una clase política bastante triste, bastante patética, bastante limitada, eh, pero también yo creo que los políticos son el reflejo del país que representan. Me refiero, me refiero yo, yo creo que si agarras todo Ecuador y agarras todos los comportamientos y haces una selección ecuatoriana de las peores cosas en valores, seguramente son los políticos, ¿no? Entonces, entonces, y, y e irónicamente son los que manejan y tienen el poder y las y, y, y pensamientos y todas estas cosas. A mí me encanta hablar con los políticos desde un punto de vista irónico porque es impresionante cómo tienen eh, libretos, eh, frases, oraciones y todo. Son bastante parecidas y el resultado es, sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, es, es una clase cínica y yo creo que es un requisito importante para cualquier político. Creo que tienes que ser cínico, en el sentido, en el sentido que tienes que, que tener una especie de esquizofrenia digital, ya eh, en, poder con, en, en poder coexistir en el mismo cuerpo una persona bastante limitada y un orador que vende humo. O sea, es, es mi conclusión de la clase política, independientemente de qué año o independientemente de qué partido político. Pero también leí, por ejemplo, yo no sé si, si ya leíste y, o si no te lo recomiendo, encantado, se llama El fin del poder, un libro de Moisés naín eh, que plantea justamente que ya esas estructuras políticas en varios aspectos, en la religión, en la política como tal, ya no existe, o sea, o, o, o va camino al infierno. Tú le preguntas, soy un joven sobre la política y poco nada le importa, ya, algo Alguien de 30 años ya le genera náusea, alguien de 40 años quizás, 40, 50 no le genera tanta náusea porque bueno, fue lo que se crió y hasta por último va, va, va a tener algún primo, sobrino, tío, suegro, hermano vinculado a la política y prefiere que ya callado. Alguien de, de, de 50 años es la misma historia, pero cuando tú analizas la población de Ecuador, más de la mitad tiene menos de 30 años que es precisamente la, la gente que ni siquiera ya los respeta, porque, sen, porque sencillamente no los representa. Como tienen más pensamiento crítico, sencillamente tú ves en Twitter, ¿quiénes pelean? quienes están peleando izquierda, derecha, arriba, abajo, ni sé qué cosa, ni sé qué cosa? Son las personas de 30 años en adelante. ¿ya? O sea, que tontamente seguimos discutiendo posiciones que no van a llegar a ningún lado. De 30 para abajo, ni siquiera discuten eso, porque sencillamente no existen, no los representan, por lo tanto, poco o nada les importa. Yo estoy segurísimo, Ricky, que se quitaran y, y se pusieran opcional el tema de elegir las, las votaciones. Pucha, no, no, no sé cuánta gente iría a el día de las elecciones a buscar las papeletas y elegir entre, el, entre un pocotón de payasos el peor payaso. O sea, la verdad es que no creo que lleguemos al 10% de, de aceptación de que la gente vaya a votar. Eso está cambiando, que me parece muy bonito, muy interesante, el, el no respeto a esa clase política existente. Y ojalá, no lo sé, se plantee un, una especie de nueva política. Y esa es la gran pregunta que el planeta tiene ahora, ¿no? ¿Cuál será esa nueva política? ¿Cómo será esa nueva autorregulación, será un tema anárquico o no, será un tema de manipulación mediática o no, la verdad es que no lo sé. Yo lo que veo es que los jóvenes poco o nada les importan los políticos. Y eso va a... Tener...
0: Así es, de acuerdo. Oye, una pregunta, esto de, de las redes sociales que se habla mucho, ¿tú crees que ha ayudado al mundo o más bien ha estado perjudicándole al mundo en estos momentos?
1: ¡Uf! ¡Preguntaza esa! Eh, no sé, yo, yo creo que... A ver, yo creo que las redes es, es una expresión de la, de la propia esencia humana del deseo de comunicación, de la interacción en lo social, ¿ya? Si es física o es digital debería ser lo mismo. Porque fíjate, así como en la parte digital hay manipulación, ¿ya? Y hay un poco de, de fake news, en lo normal... También ocurre, y, le llama, y, se, y se llaman chismes, es exactamente lo mismo, ya, o sea, el chisme ha existido toda la vida, las mentiras han existido toda la vida y todas esas cosas, acá es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, solo que en digital, es la, es la expresión humana, pero también hay cosas muy lindas, ¿no? Eh, Asesorías, conocer gente, conocer ideas, unirse para trabajar en equipo, pero si lo podemos hacer en digital, siempre lo hemos hecho también en realidad en la parte humana, ¿no? Yo creo que es, es para bien o para mal, es exactamente como la utilicemos, y regresa lo mismo, es, depende qué es lo que quieras ver, si quieres leer esto o quieres leer lo otro, si quieres escuchar esta música o quieres escuchar la otra, si quieres ver este documental o quieres ver esta película cada uno elige lo que le meta a su mente, lo que tiene que ser consciente es que lo que le metes a tu mente va creando una realidad y tú vas a vivir en esa realidad, no en la de tu vecino, sino en la tuya, y ahí verás lo que le metes, ahí verás los arbolitos, y los pajaritos, y los ríos que le metes, a esa realidad, cada uno responde, por su propia realidad, y como realidad, también, tiene cosas, que te gustaría alcanzar, y también, se van creando limitaciones, y cuando uno, en nuestros países, por ejemplo, lleva 20, 30 años, yo lo viví, seguramente, tú también, tú también, vas creándote con limitaciones, ¿no? Uy, mi hijito, no haga eso, pero mejor estudie esto, porque va a hacer esto, que no sé cosa, que lo uno, que lo otro, y el que dirán, mejor cállese. Imagínate esta frase que yo me quedé asustado cuando llegué a Quito. Calladita se ve más bonita.
0: <risa> Ay, Dios. Yo
1: escuché esa frase, aguántate un ratito, ¿y esto? Ya. Ya. Y lo dicen, lo dicen las mujeres. O sea, se la escuché también a hombres y a personas mayores, pero se la escuché también, pero se la escuché también a mujeres. Y yo dije, claro, pues! las palabras son poderosísimas y nos van creando realidades.
0: De acuerdo. Oye, Millán, uh, una, una pregunta que, que, que te estaba, desde el otro día, estaba pensando en ti y digo, ¿cómo, cómo te fue con la película que te hiciste, con el documental? Porque ese, ese documental eh, dio la vuelta al mundo.
1: Sí, mira, estamos <ríe> a comentar la verdad que es, es una historia de vida. Es, me encanta contar esa historia porque, a ver, la, la historia, como, como te la conté, creo que en la entrevista pasada arrancó en la Antártida. Yo estaba ahí corriendo solo, perdida en medio de la nada. Y bueno, se me ocurre, bueno, ¿qué pasaría si conecto el más profundo con el punto más cercano al sol? ¿no? Y de ahí ya llego a Ecuador, lo cuento. Eh, como siempre lo había contado, había hecho algún posteo y yo ponía siempre, ¿no? Bueno, que me voy al sitio, al desierto del Sahara, al que le guste bien y al que no también. Y cuando me fui a la Antártida puse lo mismo. Bueno, que me voy al Polo Sur y al que le guste bien y al que no también. <ríe> y esta no fue la excepción. Bueno, que me voy a qué cosa a Sudáfrica, al punto más profundo, y al que le guste bien y al que no también. Pero un amigo lo vio y me dice, oye, esta historia es Netflix, hazme caso. Y tú dices, no, que va a Netflix, yo, pero si no soy actor. Ya, y tú mismo lo bajas, ¿no? Lo empiezas a bajar, 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 bajar en tamaño, en alcance, y yo me sentí cómodo con un documental grabado con una GoPro de cinco minutos. Eso fue lo que dije yo. Y empiezo a tocar puertas. No sé, cometo un gran error, que pretendo no volver a repetirlo, que no registré la cantidad de rechazos que tuve, ¿ya? Eh, pero todo el mundo sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, chuta, y ahí va yo, ahí va yo, yo con, con, con Carolina, mi, mi, mi novia en ese momento, y seguíamos, ¿no? Y, y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Oye, hasta que llegamos al ministro de Turismo justo en, en, en ese momento, le presento el proyecto y le digo, ministro, esto es un comercial de Ecuador, me dice, me gusta la idea, ¿cómo te ayudo? Ayúdeme con el documental. Y él me dice, búscate una productora que dé la talla, porque un documental de una hora y media no es poca cosa. Y yo en ese momento, Ricky, caigo en cuenta que nunca le dije cinco minutos. <risa> nunca le... Estaba hablando sobre el documental, el documental, el documental, pero nunca dije cinco minutos. Entonces dije, ya pues, si el man quiere pagar una hora y media, pues que pague una hora y media. Pues yo venía a pedirle cinco, Entonces pero me quedé callado. Consigo la productora, una producción ecuatoriana, Levector se llama la empresa, bueno, nos embarcamos, voy donde el ministro nuevamente, ministro, esta es la productora, me dice bien por ti, pero el presidente ya me pidió el puesto, así que me volví a quedar en el aire. Llamo a la productora esa tarde y le digo, loco, el man que te iba a pagar ya no existe y yo no te puedo pagar esa película. Y, y esta productora me dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer una historia, tú tienes la, la historia. Hagámonos socios y embarquemos. Oye, esa tarde resuelvo embarcarme con todo. Voy contento a contarle a Carolina. Carolina pega el grito al cielo porque había puesto todos los ahorros ahí. Eh, un año más tarde, después de mil caídas más, eh, conseguimos la película. Hacemos el lanzamiento en Ecuador, nos va súper bien. En el 2018 acaba como la película más taquillera en, en películas documentales, en IMDB. Ahora mismo es la película mejor calificada en la historia de la producción audiovisual. Emocionados con eso, nos vamos a Estados Unidos, Ricky, a tocarle la puerta a Netflix. Y Netflix dice, sí, pero no, son producciones de Ecuador, nosotros no estamos comprando material de Ecuador. Y por último, tampoco les estamos comprando a las productoras, sino que para eso tenemos distribuidores. Chuta, ¿cuál es su principal distribuidor? Bueno, y nos dice Gravitas Venture. ¿En ¿dónde está? En Los Ángeles, ya venimos, espérense un ratito. Viaja a Los Ángeles, Ya viaja a Los Ángeles, toca una puerta más, oye, ¿qué? ¿y, y, y, de, y ah, Interesante la película, ¿y de, y de dónde? De, ¿De Ecuador? No, muchas gracias, porque ustedes no producen mayor contenido, ni dice ¿qué cosa? Chuta. Y tú, y ya, pues en esa lógica de criado, emprendedor, criado en la bahía, pues como yo, guayaco. Y le digo, <ríe> y le digo ¿sabes qué? Está bien, pero ¿sabes qué? Quédese con la película. Quédese con la película, mírela cuando le dé la gana, manda a cualquier junior a ver esta película si quiere, pero mire la película. Ya, yo, no, yo prometo no volver a llamarlo, pero mírese la película. Y el gringo, la verdad, que bastante compasivo, me dice, ok, me comprometo a verla, eso fue en septiembre, como tres meses después Ricky nos llaman y nos dicen, ya probamos la película en seis idiomas funciona, o sea cuando digo, cuando digo funciona es que el, chi, el chinito que la ve eh, cuando acaba la película se emociona igual que el hispano cuando la ve digamos entonces vénganse nuevamente nos vamos nuevamente y firmamos por primera vez en Ecuador la representación mundial de la película por este di distribuidor y ahí nos explica todo el camino, ¿no? Entonces arrancan en iTunes, eh, hoy estamos en iTunes a nivel mundial, en Amazon Prime, y bueno, esto va caminando porque tienes que acumular números, o sea, países, personas, un poco de cosas que ya vieron la película para que puedas irte a sentar en las mejores condiciones con Netflix. Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo, eh, eh, recopilando, sumando números, sumando números, y bueno, y eventualmente, y es nuestro sueño, que esta se convierte en la primera película ecuatoriana que llega a Netflix, yo creo que estamos muy cerca, yo creo que estamos a, a menos de un año, eh, y bueno, ahí vamos. Pero si me preguntas, Ricky, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quiero regresar inmediatamente a Ecuador, a contarle a Ecuador que sí se puede. Y sobre todo, me encantaría que muchísimas empresas que dijeron que era una locura, que aunque no me digan nada, que al menos se escuche, que ya llegó este proyecto porque más ecuatorianos han de tener más ideas, más proyectos, y en lugar de partir con que no, eso no, es imposible, ¿quién te has creído tú? Anda bajándote de esa nube, pero ya te diste cuenta que aquí estamos en Ecuador, esos pensamientos, la próxima vez que tengan un proyecto, que no arranquen pensando en eso, que solo se den la oportunidad de preguntarse interesante qué pasaría si eso se convierte en realidad porque efectivamente empezamos a cambiar colectivamente la cabeza. Y puede ser que en algún momento rompamos lo que yo creo que es la mayor causa de pobreza que, que tenemos en Ecuador, que ni siquiera es la clase política, ni siquiera es plata, es un tema de pobreza mental. Y eso se lo rompe con dos elementos, Ricky, con educación y viendo y, y aplaudiendo historias de éxito.
0: De acuerdo, Millán. ¿Cómo se llama el documental para verlo hoy mismo en iTunes o en, o en o Amazon Prime o eh, donde eh, sea?
1: Me encantaría. Eh, si, si nos escuchan en Ecuador, en Ecuador la pueden ver en iTunes. Se llama From Core to Sun eh, o la pueden buscar como Del Núcleo al Sol eh, y ahí está disponible. En serio, que me encantaría que la vean. Ahora mismo es un buen momento para ver esta película y te das cuenta que las cosas se consiguen con intentos. Y esa frase que nuestras abuelas siempre han dicho, al final tiene muchísima razón. Aquí la única clave en la vida es ser más necio que el burro. Y la segunda, uno tiene que ser pobre pero antojado.
0: Oye, me repites el nombre de la película para verla, porque el público tiene que escuchar bien, por favor.
1: Sí. En, en, en español está como del núcleo al sol, eh, y en inglés está como From Court to Son, eh, y ahí, o si no, me escribes en mi cuenta de Instagram, eh, y, 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 y me atrevo a compartírselas, arroba Millán Ludena, el Millán con dos L, Millán Ludena, y bueno, me escribes y te paso el link para que puedas verla en iTunes, encantado de la vida.
0: Oye Millán, yo estoy de acuerdo con el señor que te ha dicho que estás loco, <risa> Ay, Dios. Oye, pero eres un eres un loco sensacional. Esta es la cuarta vez que, me, que tengo el honor de, de entrevistarte y cada vez me, me sorprendes mucho más con tus locuras, con tu forma de ser, y además eh, tú no descansas. Quieres ser un grande y no solo grande en la parte material. En el, no, quieres ser un grande en la parte humana y ayudar a esta humanidad. Eso es eso es lo que más admiro de ti y eso me, me, me gusta muchísimo. Así que espero que sigas en, en ese camino. ¿Cuáles son los próximos proyectos? Porque ya estoy seguro que estás pensando alguna locura más. Sí, ese, ese es el
1: problema. Como ahora hay más tiempo disponible. Oye, no tienes idea cómo estamos trabajando con el equipo, un equipo de soñadores, que hoy somos ya unas 11 personas. Oye, es brutal cómo estamos trabajando. Estamos creando muchísimo contenido, como ya lo han visto en las redes, pero también estamos creando varios cursos de ayuda. Eh, que las vamos a, a, a subir en línea y todo, realmente queremos agarrar esta experiencia y convertirlas en herramientas para que la gente pueda, eh, pueda sumar a su vida que, que es lo que realmente nos interesa estamos maquinando también una siguiente y última aventura eh, yo creo no sé si en enero estaremos listos para presentarla, pero ya te imaginas Ricky, cuatro opciones las cuatro me encantan, las cuatro son absurdas eh, y ahí vamos, ahí va
0: Me alegro muchísimo, me alegro que tengas ese espíritu, ese espíritu joven, ese espíritu lleno, pero lleno de vida, lleno de, 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 de querer hacer cosas grandes. Así que me alegro muchísimo, Millán. Como siempre, te aleg me, me alegro y me, me, me dio gusto conversar contigo. Te agradezco mucho el haber aceptado la invitación en estos tiempos. En estos tiempos, como tú dices, en estos tiempos maravillosos, ¿no? Esa es la, la, la visión que, que, que deberíamos tener. Así que gracias, mi querido Millán.
1: No, gracias Ricky, te mando un abrazo te Espero que todo esté bien con tu familia y, y la familia de los amigos en la radio Y bueno, les mando un abrazo Y gracias a, a los que se tomaron el tiempo Para compartir un momento de, de existencia con nosotros
0: Muchísimas gracias, y si ustedes También quieren saber algo más de, de Millán Ludeña, lo pueden hacer En nuestra Facebook Así es la vida FM, ahí estará también El nombre de la película de Millana. Hoy, hoy mismo, lo podemos ver Sí, señor. Gracias, Millán.
1: Gracias, Ricky. Abrazos.